0: Herzlich willkommen zum Marktgespräch, zum Marktupdate in der Vorbörse heute am Mittwoch, den 17. Februar 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir sprechen in Düsseldorf mit dem Roland. Guten Morgen, Roland.
1: Schönen guten Morgen, Andreas. Hi.
0: Ja, der Markt kommt in dieser Woche nur langsam in Schwung. Wir hatten ja am Montag den US-Feiertag nur eine Bandbreite von knapp über 50 Punkten. Gestern dann 80 Punkte, aber so richtig Volatilität sieht man nicht, oder?
1: In den Indizes vielleicht nicht, aber wir hatten doch einiges zu tun auf dem Parkett. Man hat dann schon gemerkt, dass da in Amerika ein Tag Pause war und mit geballter Ladung ging es dann los um 15.30 Uhr. Wir haben ja zuerst neue Hochs gesehen im Ami-Markt, die dann allerdings nicht gehalten werden konnten und abverkauft wurden. Und entsprechend heiß ging es dann her. Und wir haben in den letzten Tagen gesehen, immer mehr äh, Euphorieindizes äh, oder Stimmungsindikatoren sind alle auf Anschlag. Und die warnenden Töne werden lauter. Und wir konnten gestern auch sehen, dass die Inflation und auch die Anleihen äh, anziehen. Und das ist natürlich äh, Gift für den Aktienmarkt. Entsprechend ging es runter. DAX konnte allerdings die 14.000 halten. Heute Morgen sind wir auch bei 14.050 ungefähr. Und sieht so aus, als würden wir uns noch länger in dieser Range bewegen im DAX. bin mal gespannt, wie sich das dann auflöst und in welche Richtung vor allem.
0: Ja, der Aufwärtstrend ist weiter intakt seit November. Das haben wir hier im Hintergrund gesehen. Also die positive Stimmung könnte auch noch weiter uns tragen. Du sagtest es bereits, ZEW war so ein Stichwort, der gestern positiv überraschte. Und auch in den USA gab es einen Stimmungsindikator, der besser war. Aber die Einzelunternehmen, die bringen mittlerweile auch vermehrt Meldungen, die so ein bisschen Sorge tragen. Und Sorge hatten wir im Lockdown, wir Männer, vielleicht nicht so wie Frauen, dass es mit der Pflege nicht funktioniert wir hatten die Frisuren schon angesprochen, ich selber nutze zum Beispiel ein Aftershave-Balsam, aber wenn man sich nicht so oft rasiert oder du nutzt es gar nicht, dann bleibt der Umsatz aus, oder?
1: Ja, genau. Bayersdorf hat auch Zahlen gebracht, die in line sind. ging gestern schon abwärts, heute Morgen weiter ein Prozent runter. Wir haben das auch schon bei Unilever gesehen, die auch geschrieben haben, dass der Absatz im Premium-Kosmetik-Segment rückläufig ist. Und auch äh, weniger Deos verkauft werden. Und ich weiß nicht, ob es am Homeoffice liegt oder weil die Leute nicht mehr so viel ausgehen. Äh, jedenfalls äh, sprühen sie sich nicht mehr so viel ein mit Deo. Ich weiß nicht, ob das bei Beiersdorf auch ein Grund war, dass äh, es da abwärts geht. Aber die äh, Kosmetiksparte äh, ist auf jeden Fall kein Corona-Profiteur.
0: Ja, wir haben das auch bei vielen ähm, Druckeriemärkten gesehen. Die haben geöffnet. Ähm, die haben ein gutes Geschäft. Also wer mal in den örtlichen ähm, DM oder andere Marken geht, der sieht, die sind durchaus gefüllt. Aber eben die Parfümerien, die dürfen nicht öffnen. Zum Beispiel Douglas, die haben dann richtig ein Problem. Also es wird weniger gesprüht letzten Endes und das äh, macht sich auf dem Aktienkurs bemerkbar. Wir hatten gestern in der Mittagsschalte bereits kurz über die Zahlen von Palantir gesprochen. Da kamen sie heraus, das sah gar nicht zumal so gut aus. Du hast sie uns noch genau mitgebracht?
1: Genau, und zwar Palantir hat einen Umsatzplus von 40 Prozent äh, gebracht. Das hört sich eigentlich nicht schlecht an, es ist aber allerdings unterm Strich ein Minus, äh, ein Verlust entstanden auf der Ertragsseite von 150 Millionen knapp. ist jetzt bei ähm, Softwareunternehmen, Datenunternehmen eigentlich mh, nichts Besonderes, würde ich mal sagen. Es gab in der Vergangenheit ja öfters schon solche. Börsengänge und Palantir ist ja erst seit September an der Börse. Allerdings waren, äh, war der Markt enttäuscht über diese Zahlen. Es ging ja doch deutlich abwärts, äh, minus 15 Prozent, 20 Prozent. Heute können die sich allerdings wieder berappeln, äh, plus 4 Prozent bei der LS, LS, LSX Exchange. <lacht> Meine Stimme ist schon ganz heiser.
0: Alles gut, ich kann ja auch mal einen Satz dazu sagen. Also die hatten ja erst mal mit einem kleinen Gewinn gerechnet, dann ist es doch ein Verlust geworden. Trotzdem viele Analysten covern den Wert eben nicht, weil sie machen natürlich um ihre Geschäftstätigkeit ein großes Geheimnis, weil sie mit vielen Geheimdiensten auch zusammenarbeiten. Das färbt wohl ein Stück weit ab, oder?
1: Genau. Geheimdienste und Sicherheitsdienste. In der Vergangenheit haben sie aber auch versucht, zunehmend Kunden aus der normalen Industrie zu gewinnen. Und da taucht zum Beispiel Rio Tinto auf, die sie gewinnen konnten, die heute auch mit Zahlen kamen.
0: Das ist spannend und das ist auch gleich die Überleitung zu Rio Tinto. Da schauen wir uns auch sehr, sehr gerne die Zahlen und das Schadbild an.
1: Genau, die konnten ein... Nettogewinn von knapp 10 Milliarden bestätigen und damit ein Plus von 22 Prozent. Die Aktie ist auch schon sehr gut gelaufen im letzten Jahr. Hängt auch damit zusammen, dass Rohstoffpreise nach oben klettern. Wir sehen das im Eisenerz, der Index ist auf dem Hoch. Kupferpreise ist auch ein Signal dafür, dass die Weltwirtschaft ja doch schneller eine Erholung, dass eine schnellere Erholung stattfindet. In China und USA weniger so bei uns vielleicht in Europa. Allerdings konnte Rio Tinto dann auch noch eine Sonderdividende bestätigen, die gezahlt wird in Höhe von 93 US-Dollar Cent, die zusätzlich zu den der Gesamtdividende von 4,64 Dollar hinzukommen. Ähm, Aktie ist auch sehr gut gelaufen. Ich weiß gar nicht, wo die jetzt bei uns steht, aber zuletzt war die bei 72,5 Euro.
0: Ja, 72,70 steht es ja aktuell. Ich habe es eingeblendet und habe auch gleich mal die Dividenden zusammen addiert. Und dann sind es nämlich 5,57 Dollar und das entspricht einer Ausschüttungsquote von 72 Prozent. Ha, im Kopfrechnen war ich schon immer ganz gut. Und der Trio Tinto-Chef Jakob Stausholm sprach von einem sehr außergewöhnlichen Jahr. Und das kann man natürlich am Chart auch entsprechend ablesen. Eine Verdopplung seit den Tiefs im März. Das fand ich toll. Ganz lieben Dank an dich erstmal nach Düsseldorf.
1: Ja, ich habe zu danken. Schönen Tag noch.
0: Ja, den schönen Tag werden wir haben und werden uns auch vorbereiten auf das... Online-Seminar mit Frank Helmes, was nämlich am Freitagabend stattfindet. Da möchte ich Sie natürlich auch einladen, sich anzumelden bei der Alice Exchange zusammen mit Traders, 19.02.21 um 19 Uhr. Den Link schere ich nochmal entsprechend unter der Analyse auf den Kanälen der Alice Exchange. Und in diesem Sinne, bleiben Sie gesund und kommen Sie gut durch den Handelstag am Mittwoch. Wir sehen uns gerne mittags wieder. Bis dahin, Ihr Andreas Bernstein von Traders Media GmbH zusammen mit der Alice Exchange.